0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients de cœur qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres et de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on accueille Aurélia Monaco. On va parler de, de notre sensibilité entrepreneuriale. On, on a échangé avec Aurélia sur qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre aujourd'hui pour vous donner envie d'entreprendre de, avec sa sensibilité. On va parler des énergies féminines, des énergies masculines avec le yin et le yang. Donc énergie féminine, c'est vraiment nos mondes intérieurs. Énergie masculine, c'est le monde extérieur, comment je mets dans la matière euh, vous allez euh, découvrir comment on peut mettre euh, notre hypersensibilité euh, au service de, de notre art, de nos actions et concrétiser. Et le format du jour, avec Aurélia, et je vais te laisser te présenter, le format du jour qu'on a souhaité mettre en place, c'est un échange. En fait, on va échanger comme si on était dans un café toutes les deux. Et euh, sur, euh, sur ce thème, et on va voir ce qui émerge, c'est un, une exploration, une co-création, donc vous allez voir, ça va être, euh, j'en suis sûre, hyper chouette <rire> Bonjour Aurélia.
1: J'adore, bonjour Amandine, merci beaucoup pour euh, l'opportunité changer avec toi. Euh, donc moi je m'appelle Aurélia Monaco, je suis fondatrice d'ici et ailleurs depuis 4 ans, qui est mon entreprise au travers de laquelle euh, je fais pas mal de choses pour accompagner les personnes à se reconnecter à leur sensibilité et à l'exprimer. Donc je suis l'auteure notamment du livre euh, « J'assume mon hypersensibilité » qui est paru aux éditions euh, chez réseau. Et puis, je crée des vidéos euh, intuitives, poétiques pour euh, des créatistes, des, euh, des, créatifs, pardon, <rire> des artistes, des entrepreneurs, euh, où je mets euh, bah, ma sensibilité au service de leur message. Et puis, j'ai aussi beaucoup d'accompagnement euh, sur le lien avec l'énergie féminine, comment se reconnecter à sa créativité, à sa sensibilité. Donc, j'accompagne
0: beaucoup de femmes euh, sur ce chemin. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, on est vraiment sur une approche euh, autour de, de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche où on est dans l'énergie du faire, on fait, on fait, on fait. Il y a une approche de connexion à son âme pour pouvoir trouver ce qu'on a envie de, euh, de de partager au monde. Et quand on échangeait avec Aurélia, on, on partageait sur le fait que c'est pas toujours évident de s'y retrouver comme ça, de faire alliance entre nos parts intérieures et le monde extérieur et que parfois, on peut se perdre. Et on a évoqué euh, toutes les deux, deux schémas euh, qui peuvent ressortir. Donc à la fois les personnes qui aujourd'hui sont beaucoup dans l'énergie du faire, donc qui vont être des grands créateurs, qui vont créer, mais parfois en se perdant et, et en se déconnectant de leur essence. Et parfois des personnes qui ont une énergie de création, mais tellement forte qu'en fait, il n'y a rien qui se concrétise. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, des personnes que tu rencontres, euh, est-ce que tu, tu reconnais et ou alors tu vois d'autres types de personnes encore
1: c'est très juste ce que tu dis. Euh, déjà, peut-être je peux parler de mon expérience. Moi, je me retrouve beaucoup euh, dans le yin euh, prépondérant, on va dire. Et, euh, et c'est le cas de nombreux euh, hypersensibles qui sont très connectés à tout ce qui est émotionnel, intuitif, invisible. Et précédemment, j'étais avocate. Donc, j'étais beaucoup dans le faire mais si tu veux j'étais dans l'exécution donc je ne me posais même pas la question d'une forme de sensibilité dans tout ça tu vois il y avait un cadre j'exécutais et puis ma sensibilité elle se vivait dans, dans ma vie plus personnelle donc c'est vrai que moi, j'étais plus dans cette énergie, je le suis encore, plus dans un yin. J'ai plein d'idées, j'ai des idées à la minute, j'ai envie de faire plein de choses, etc. Et donc, dans les personnes que j'accompagne, je rencontre un petit peu les, les, deux, euh, les deux types de personnes. Euh, les personnes qui ont un yin effectivement très très grand et qui ne savent pas par quoi commencer euh, et qui ont envie de, de mettre dans la matière certaines choses et du, donc de faire des choix, parce que ça, je pense que c'est très important quand on a cette créativité, cette connexion euh, assez forte euh, au champ sensible, on va dire, on peut avoir du mal à faire des choix, à renoncer à certaines choses. Donc, euh, dans les personnes que, que je rencontre, j'ai beaucoup de personnes comme ça qui vont du coup mettre leur attention sur des projets concrets et puis j'ai de plus en plus d'autres types de personnes que je ne pensais pas attirer et que j'attire de plus en plus qui sont ben, des femmes hypersensibles mais qui sont dans le faire et dans le mental, extrêmement euh, dans l'action et euh, qui ont un, un fort besoin de retourner à des espaces euh, plus libres où elles, puissent, euh, où elles peuvent pardon, tu vois, exprimer euh, qui elles sont, leur sensibilités et même dans les, les vidéos que, que je peux faire, j'ai un petit peu les deux profils. Et dans mon cas, c'est vraiment l'écriture de mon livre qui m'a permis de faire concrètement euh, ce passage entre euh, un yin très très fort et euh, un yang qui doit concrétiser et matérialiser un livre concret avec des pages, <rire> une couverture et pas seulement des idées qui flottent dans ma tête. Donc... Euh, voilà, je pense qu'on a tous euh, une forme d'énergie peut-être prépondérante. Et puis que l'idée, c'est aussi d'identifier euh, euh, en quoi c'est une ressource, mais aussi en quoi ça peut être euh, notre propre euh, maltraitant, en fait, euh, de, de rester uniquement dans, dans, dans cette énergie prépondérante.
0: Oui, parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte au cours de ma vie que ça bouge, en fait. Oui, et euh, tu vois, la, la, ce concept d'énergie féminine masculine, moi je l'ai découvert en 2016, 2016 euh, quand j'étais au Pérou. Donc j'étais au Pérou et je la raconte de temps en temps cette histoire parce qu'elle est hyper drôle, mais j'étais avec un chaman qui m'a dit « tu n'as aucune énergie féminine mmh. ». Et moi j'ai explosé de rire et j'avais eu tellement d'expériences euh, de, de couple avec des garçons, enfin, franchement j'avais ah, l'impression d'avoir une part féminine très développée. J'ai rigolé, et là il m'a dit euh, Tu pourrais euh, avoir couché avec 100 mecs, ou je sais plus la phrase exacte, mais ça ne changerait rien, tu n'as aucune part féminine. Et en fait, je suis repartie de là en mode Et c'était hyper bienveillant, parce que des fois il y a des accompagnants qui envoyaient des phrases cache comme ça, ça fait mal, mais là c'était tellement, te ouais. tellement, tellement pertinent, enrobant et juste, et, et c'était au bon endroit que que c'était chouette, et du coup, je suis partie pendant des années découvrir, mais c'est quoi cette énergie féminine Je comprends pas ce qu'il m'a dit, en fait, parce qu'il m'a quand même laissé avec des interrogations. Ça permet d'explorer tous les chemins quand on n'a pas les réponses tout de suite. Donc, je chemine à travers mon énergie féminine, et aujourd'hui, je me retrouve dans des endroits où on me dit, tu as... en gros, on me dit ça, tu as trop d'énergie féminine, enfin, on ne me le dit pas comme ça, du coup, parce que c'est des endroits qui intègre pas ces concepts-là, mais euh, que je suis dans mes sentiments, euh, dans ce que je ressens, dans mon hypersensibilité, que je laisse trop de part à mes, à mes sensations intérieures, tu vois. Et là, je suis là en mode 1, hein, mais moi, <rire> Madame Énergie Yang, qui est, qui est toujours une force créatrice euh, vraiment d'accouchement, d'accoucher de, de, de plein de choses dans ce monde, et je me rends compte à quel point que ça dépend. Euh, des fois, il y a des personnes qui peuvent être dans une énergie Yang ou, ou Yin et on va leur dire « t'es trop comme ci, si, t'es trop comme ça », mais on n'est jamais trop comme ci si ou comme ça. Ça dépend toujours de l'environnement oui. euh, dans lequel on, on se situe, en fait.
1: Oui, complètement.
0: <rire> euh, Est-ce qu'il y a des endroits, toi, où tu vois un Yang qui est hyper développé et qui est incarné, par exemple, pour la création de ton livre Est-ce que c'est cet endroit où tu t'es dit wow, « waouh, ça se matérialise et ma force créatrice, elle se met à jour euh, euh, beaucoup plus facilement ?» Pour être honnête, non. <rire> j'ai vraiment pris conscience, grâce à mon livre,
1: euh, que j'avais un masculin blessé. Enfin, Je le savais, si tu veux, euh, de par des questionnements, de la thérapie, etc. Mais concrètement, j'ai vraiment pris conscience que pour euh, créer ce livre, le mettre au monde, euh, j'ai vraiment pris conscience de ce masculin blessé. Donc, ce n'était pas hyper fluide. Mais je pense que c'était une forme d'initiation pour me réconcilier avec euh, la création, euh, déjà euh, c'était une première, j'avais une deadline, euh, j'avais énormément d'idées et de peur aussi. Donc tout ça mélangé a fait enfin, un, un petit cocktail parfait pour euh, me confronter à beaucoup de choses. Euh, du coup le livre non, mais je pense que ça m'a vraiment permis ensuite de prendre conscience que je devais me réconcilier avec euh, la création et la mise en matière d'une manière plus, plus douce et plus, euh, plus fluide. Et pour répondre à ta question de manière positive, là où je vais vraiment euh, être connectée à cette énergie euh, plutôt masculine de manière fluide et de manière harmonieuse, ça va être dans les vidéos. Parce que euh, je crée quelque chose, c'est tangible, et en même temps, il euh, y a une forme d'harmonie entre l'énergie intérieure, in, ce que je ressens, ce que je vois dans les images, et la création de, de vidéos qui me permet de créer de manière intuitive, parce que j'ai choisi de créer de manière intuitive et pas de manière scénarisée. Donc, il euh, y a quand même des endroits où euh, cette énergie masculine s'exprime plus facilement. Et puis là, je suis dans un, un vrai travail de structuration de mon, de mon activité, de mon entreprise. Donc, j'apprends à me réconcilier avec le cadre et la structure qui, en tant qu'hypersensible, ayant en grandi en plus sans trop de repères masculins, pour moi, c'était euh, un, un fort synonyme d'autorité, euh, voire euh, de domination, en fait. Donc, il y a toute une réconciliation avec euh, cette notion de, de cadre, en fait, qui peut être un cadre plus, plus doux et un cadre protecteur. Donc, euh, je suis en chemin là-dessus.
0: <rire> tu sais que ça me fait penser, ce que tu dis là, à, 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 par rapport à ce masculin blessé. Donc, moi, je le vois aussi. Et ce masculin blessé, euh, c'est... Euh, par exemple, chez moi, il va se... Euh, Mettre en mouvement, euh, je vais euh, me. Ah oui, je vais être dans l'énergie du faire et me forcer à faire quelque chose et à tenir coûte que coûte. Ah, Il ouais. n'y a pas de raison. Et ça devient hyper violent. Là, on est sur euh, du masculin un peu où je vais me juger. Par rapport aux conventions sociétales, je vais me dire Mais t'aurais pas dû dire ça, mais pourquoi t'as fait ça Et là, je vois à l'intérieur de moi tout ce masculin blessé qui est là. Et. Euh, euh, pendant un peu toute ma vie où je disais tout à l'heure que j'avais une énergie yang très forte, donc dans je fais, je fais, je fais. Par contre, la structure, euh, être ordonné et, et planifié, ça n'a jamais été mon point fort. Pourtant, j'étais euh, chef de projet ça. informatique avant. Donc, euh, bah, clairement, je l'ai fait. Mais ça me contorsionnait, en fait. Je le faisais et je sais le faire. Je sais planifier, mais ça me contorsionnait. Et, et faire comme ça, dans, faire dans le flot de la vie euh, avec grand plaisir, mais faire avec des deadlines pendant trois mois, j'étais là, oh non, mais no way, quoi. Et je me souviens, quand euh, avant, j'étais euh, naturopathe euh, il y a cinq ans, et quand je suis passée d'une phase où je proposais des séances à l'unité, à des séances, euh, des accompagnements sur le long terme, et donc, du coup, j'accompagnais les personnes sur trois mois, mais rien que de m'engager euh, ouais. sur trois mois, c'était <rire> hyper, hyper stressant pour moi, et ça, c'est vraiment, pour moi, le symbole aussi d'un masculin blessé. Ouais. Du, du, de quand on n'a pas intégré à quel point la structure elle peut soutenir notre évolution en fait on va s'auto-saboter en quelque sorte donc c'est même pas une, une option je trouve de, de, de mettre de côté ce masculin blessé il a tellement besoin qu'on aille le voir pour pouvoir soutenir euh, cette parine qui attend qu'une chose euh, à se déployer est-ce que ouais, ouais Comment ça te
1: parle ouais ça me parle beaucoup parce que récemment euh, j'ai suivi un coaching où euh, justement j'ai travaillé sur ce, cette structure et euh, le fait aussi de me projeter dans le temps, qui est pour moi très compliqué de manière générale. Alors, pro comme perso, je, suis, je pense que je fonctionne mieux à la dernière minute, mais sur le long terme, c'est épuisant. Ça ne peut pas, je pense, quand tu as une entreprise, je commence à l'intégrer. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, en fait, sur le long terme, surtout quand tu es seul parce que sinon tu es épuisé en fait, et tu n'as jamais de soupape justement, tu disais, un masculin qui protège, qui permet, ça va te permettre aussi, ce cadre, de te reposer de temps à autre, de, de te sentir soutenu, quand, en tant qu'individu, qu tu n'as plus trop cette énergie pour, pour faire, pour te projeter. Donc, ça me parle complètement, parce que, pour te donner un exemple, moi, quand je regarde un agenda Google... Euh, j'ai mal à la tête en fait, tu vois. Je vois des carrés partout, je comprends rien, c'est pas mon langage. Pourtant, comme je te disais, j'étais avocate donc j'étais sur Excel euh, souvent. Et en même temps, c'est ce rapport au temps qui pour moi est, est linéaire et circulaire qui est mis dans des carrés, ça me convient pas, j'ai beaucoup de mal. Donc, euh, j'ai euh, travaillé euh, là-dessus dans ce coaching pour euh, me projeter avec mon langage. Donc, euh, me projeter par trimestre, où je fais des, des projections avec euh, des cercles, des soleils, des fleurs, tu vois. Et ensuite, je duplique dans mon agenda. Mais du coup, c'est moins contraignant, parce que ça me permet de me projeter d'une façon qui est plutôt haute, d'une énergie plus haute de joie. Et ensuite, bah forcément, bah on vit dans un monde où le temps est, est mis de cette façon. et <rire> est plus ou moins linéaire donc je m'adapte aussi euh, aux agendas mais euh, ça me parle beaucoup et je pense euh, avoir encore énormément de choses à apprendre et à faire euh, à ce sujet. J'en suis qu'au début et je sens qu'il y a une réconciliation qui, qui se met en place sur euh, une structure qui n'est pas contre moi mais qui est avec moi en fait parce que je la crée alors que je pense aussi qu'il y a un déconditionnement parce que la plupart de nos structures et de nos cadres nous ont été imposés et rarement euh, créés, sont rarement venus de nous-mêmes. Donc, euh, je pense qu'on est connectés comme ça avec euh, cette structure et ce cadre de manière euh, complètement globale avec euh, tout le, le, le système dans lequel euh,
0: ce cadre a pu être posé, en fait. Oui, c'est ce que tu dis, il n'a pas été choisi. Donc là, de remettre le cadre dans cette zone de choix euh, quand on remet le cadre dans cette zone de choix c'est comme s'il y avait quelque chose qui, est, qui était en train de se jouer en nous euh, moi je le vois cette année donc j'ai rejoint un, un, très, un gros mastermind euh, et euh, en fait bon le mastermind c'est pour enfin euh, son podcast par exemple à Romain Collignon s'appelle Structure donc là on est dans de l'énergie masculine <rire> du masculin mais à fond et moi ça me oh, ça me contracte dans tous les sens alors ce qui est chouette c'est que je connais ce qui se passe à l'intérieur de moi donc je pourrais très facilement euh, lui en vouloir, par exemple, tu vois. Mmh. C'est tellement plus simple de, de dire c'est de la faute de l'autre ou, tu vois, de projeter que là, je me vois faire, je le vois faire, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc Et je vois que ça vient titiller euh, ouais mon masculin blessé et en même temps, ça me contracte, mais vraiment dans le corps, ça me contracte. Euh, ça peut même me fatiguer, j'ai besoin de temps de digestion, en fait, de tout ce que mmh. j'intègre, oui. mais je vois ah, à quel point c'est pas juste... Euh, J'apprends pas à structurer uniquement mon entreprise et c'est qu'un processus mental. Je suis en même temps en train de réparer quelque chose avec le masculin. Donc il mmh. y, y a un petit phénomène de, qui se met en mouvement. Bon, c'est hyper intéressant parce que du coup j'ai la prise de recul. Donc ça m'évite de, de tomber dans dans quelque chose de violent pour moi. Mais je, je vois quand même le process se faire. Et il euh, y a autre chose, c'est que je digère en permanence parce que tu vois par exemple au sein des terres d'alma, je t'en parlais tout à l'heure, il euh, y a un programme qui s'appelle la magie des lancements mais dans tout ce qu'on fait au sein des terres d'alma c'est comme ça, c'est que avant de vivre quelque chose et de faire quelque chose, plutôt que de se dire bon bah je vais mettre en place ça pour avoir tel résultat etc, c'est plus qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que je vais vivre comme, euh, comme célébration avec mes clients pour moi un lancement c'est un spectacle et qu'est-ce que j'ai envie de vibrer à l'intérieur de moi et une fois que j'ai défini ça et que j'ai défini du coup euh, très subtilement tu vois, la fréquence vibratoire et bien là je vais pouvoir aligner des actions mais en fonction de la fréquence vibratoire donc du coup c'est quand même un travail de recherche intérieure et, et de sensibilité pour pouvoir ensuite mettre le yang au service du yin et moi j'ai vraiment l'impression que dans ce monde ce qui bloque à chaque fois c'est qu'on prend le yang Hum. Euh, donc, euh, je fais, je pose des actions et de temps en temps, on va mettre de la méditation, de l'introspection dessus. <rire> tu sais, ouais, on saupoudre, Tiop, je mets un peu et puis c'est fait. Ah bah non C'est tellement je... vrai. Ouais. Alors que ça devrait être l'inverse en fait. En fait, hum. bon, après, c'est un cercle, ça s'auto-nourrit en permanence. Ouais. Comment euh, ça te fait penser à quoi est-ce que je te partage là
1: C'est très drôle parce que. Et je pense que c'est aussi, pour moi, très relié euh, au monde dans lequel on est, qui, qui est un monde ben, plutôt matérialisé, avec beaucoup de choses concrètes. Et donc, dès que l'on pense euh, « je dois faire quelque chose » ou « il faut que je crée quelque chose », on pense aux actions. Et on oublie qu'il y a une part, comme dans la nature, de gestation et d'invisible. Et euh, c'est euh, un réflexe, je pense, qu'on a tous, où on... Tu vois, par exemple, tu veux avoir un super corps, ben voilà, tu te dis, il faut que j'aille au sport. Mais tu ne te demandes pas avec quelle intention tu vas aller au sport et pourquoi tu veux le faire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de systèmes qui ne se posent même plus la question du pourquoi, en fait. Et soi-même, en tant qu'entrepreneur, tu vois, je te le disais tout à l'heure quand tu me parlais de tes lancements, je me disais que c'était assez inspirant le fait que tu t'autorises à te dire comment j'ai envie de vivre les choses. Parce qu'on peut être, euh, quelque part, comme, euh, comment te dire, comme euh, téléguidé par l'extérieur et par euh, le concret, et on, on oublie qu'on a un libre arbitre et une souveraineté là-dedans, dans se dire « comment j'ai envie de vivre les choses ?». Et je pense que ce qui est compliqué pour beaucoup de personnes, c'est le mental et le contrôle. C'est-à-dire que si on a fait un... Je reprends l'exemple du lancement. Si on a fait un lancement d'une certaine façon, une fois... Euh, le mental va se dire, je vais refaire de la même façon potentiellement, pour euh, revivre les mêmes choses ou pour euh, m'éviter de, 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 de vivre certaines peurs, pour contrôler. Et tout le, pour moi vraiment, c'est le mental en fait qui va venir bloquer cette codépendance ou cette cette co-création entre le masculin et le féminin. On est dans une société tellement euh, cérébrale où on se dit qu'on doit faire les choses comme si et pas comme ça qu'on qu perd de vue aussi toute cette partie euh, imprévisible. Euh, et, et ça m'a fait rire quand tu as donné l'exemple de, on fait plein de choses et puis on rajoute un peu de méditation un peu. Ça, ça peut aider, ça peut, on va dire, euh, agir un petit peu comme un pompier, mais sur le long terme, euh, c'est la question du sens et du pourquoi. Et du coup, je pense que c'est un peu une énergie féminine, en fait, c'est en intériorité, qu'est-ce que l'on veut créer, pourquoi on veut le faire, avec quelle intention, et s'autoriser aussi, en tant qu'entrepreneur, à ce que notre pourquoi intérieur puisse évoluer et que la personne que l'on était il y a 4-5 ans euh, ait, euh, ait évolué et puis ait une dimension différente notamment dans l'accompagnement où j'ai constaté sur moi-même et sur d'autres personnes, tu me diras ce que tu en penses mais que pour beaucoup on, on se dirige dans la voie de l'accompagnement pour euh, se sauver nous-mêmes en tout cas pour euh, guérir euh, des, des blessures évidemment ça, ça ne fonctionne pas enfin en tout cas ça n'est pas suffisant il y a cette euh, guérison intérieure que l'on doit faire pour soi et évidemment faire quelque chose pour les autres va, euh, va aider en fait ce processus et pour faire le lien avec le pourquoi, je pense qu'on est beaucoup dans l'accompagnement à, à commencer par une, une blessure, en fait. Donc, euh, c'est plutôt pour guérir quelque chose. Et je constate, me concernant et concernant d'autres personnes, qu au fur et à mesure où on guérit cette blessure, euh, on passe sur une autre énergie de pourquoi qui est plus un désir, qui, est, qui peut être connecté à notre premier pourquoi, mais qui est moins euh, connecté à, euh, à ce manque, qui est plus connecté avec euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de diffuser, euh, avec ce désir, en fait. Donc, euh, même notre pourquoi <rire> euh, peut, peut bouger, et c'est aussi un replonger en soi. Donc, euh, voilà ce que ça m'évoque. Je ne sais pas si ça répond à ta question,
0: parce que j'ai tendance à partir dans tout le temps. <rire> ça me parle ce que tu partages, parce que... Euh... Donc, très souvent, quand je vois et que j'accompagne, il y a une énergie, de. en effet, comme tu dis, il y a une énergie, il y a une part blessée qui veut parler mm. et qui veut s'exprimer. En fait, le projet entrepreneurial va faire partie de, du chemin thérapeutique de la personne. – Exactement.
1: Ouais, et ça, je
0: trouve que plus on s'en rend compte, et mieux c'est parce qu'on évite d'embarquer les personnes dans nos propres blessures à nous. Mm. Et d'ailleurs, c'est un écueil quand on embarque les personnes dans nos blessures à nous, parce que non seulement nous, ça ne va pas nous permettre de cheminer sur notre chemin, mais en plus, on a amené des personnes dans nos blessures. C'est pas cool. Quand je dis ça, je dis... Euh, quand, tu sais, quand on on fait des posts enragés ou... Je vais prendre un exemple typique, mais tu vois... Euh, bon, moi, j'appelle ça la police Instagram, tu vois. Ou alors, il va y avoir des posts contre le patriarcat. Ce que je comprends, en fait. Mais vraiment, je comprends. Et donc, je disais, parce que ça a coupé, euh, quand je vois des postes sur le patriarcat, est-ce que je comprends à 100 mais je rappelle toujours qu'il est important, quand on dénonce quelque chose, d'aller voir euh, soi-même euh, les schémas qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, on peut dire, ah, c'est les méchants, le système patriarcal, etc. Mais le nombre de fois où je me vois avoir des comportements patriarcaux, et c'est normal, on vit dans un monde patriarcal, donc je vois pas pourquoi, moi, j'en serais préservée et ce seraient les autres. Mmh. Mais du coup, c'est vrai que quand on ne plonge pas dans nos mondes intérieurs. Et quand on lance des projets entrepreneuriaux sans aller plonger dans nos propres blessures, en fait, on va nourrir un, un, un système euh, où on va répandre des blessures dans le monde plutôt que de guérir sans même s'en rendre compte, alors que l'intention première, ce n'était pas ça. Et c'est ouais. sans doute ça, en fait, l'intérêt, d'aller voir aussi euh, nos mondes intérieurs et notre sensibilité.
1: Oui, euh, pour moi, il y a plein d'intérêts. C'est Déjà, euh, au-delà d'entrepreneuriat, c'est l'intérêt de d'évoluer en conscience en tant que personne, de découvrir des parties de soi, de faire un dépouillement, de se libérer de, de blessures de cette vie, de blessures transgénérationnelles, d'être plus dans notre cœur tout simplement. Après, effectivement, si on est pour moi dans l'accompagnement au sens large, hein, quand, quand je dis de l'accompagnement, c'est pas forcément être thérapeute, mais disons quand on, on co-crée avec d'autres personnes qui sont sur ce même chemin de, de conscience, pour moi, c'est vital, c'est nécessaire de travailler sur soi et d'être conscient de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et effectivement, ça peut éviter euh, des situations de, de codépendance ou d'abus de, de confiance. C'est nécessaire parce qu'en fait, euh, comme tu le disais, on peut, on peut projeter, on peut carrément même, j'imagine, se créer tout un monde qui va venir... Euh, nous conforter dans notre vision des choses pour ne pas aller voir nos blessures, en fait. Comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est un, un chemin thérapeutique. Je pense que c'est, quand on le fait avec le cœur, c'est carrément une initiation, en fait, de vie et qui, qui arrive en plus euh, sans, sans l'exprimer. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu par surprise. Je me suis dit, en fait, je voulais juste être utile. Et là, je me rends compte que <rire> c'est une initiation personnelle. Et... Euh, et si on n'est pas forcément dans une démarche euh, juste de conscience et d'aller plonger en soi, ben je pense qu'on peut carrément se créer une pièce de théâtre collective avec plein de personnes qui vont venir valider euh, nos croyances, nos blessures, enfin je sais pas, j'imagine. Donc ça me semble important de, de cheminer aussi de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir euh, tout résolu, euh, tout guéri pour, euh, pour accompagner. Mais euh, moi je sais que j'ai des sujets sur lesquels... Euh, je ne vais pas aller parce que je considère que j'ai beaucoup de choses à régler encore. Et sur d'autres, euh, je pense que j'ai fait un chemin suffisant et j'attire du coup des, des personnes en résonance avec ça. Donc euh, ouais, ça me semble hyper important de, de cheminer euh, en dehors de toute obligation euh, de supervision ou autre. Hein. C'est vraiment une hygiène personnelle de, de travailler sur soi euh, et une exigence parce qu'en fait, on, je pense qu'on peut pas. Euh, vraiment donner et accompagner si, euh, en soi, on n'est pas suffisamment au clair et posé. Euh, donc, ça, ça peut être le chemin qu'on imagine de faciliter de ne pas faire ce travail, mais sur le long terme, ça peut être dommageable pour soi et probablement aussi, surtout pour les personnes qu'on qu
0: accompagne. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, avoir créé notre propre prison. Et c'est ce que tu décrivais tout à l'heure avec euh, cette pièce de théâtre collective. C'est comme si on créait un scénario magique, le scénario rêvé, qui en fait va devenir notre prison. Oui. Et euh, est-ce que tu peux nous partager comment, toi, tu mets concrètement de la poésie dans ta marque Pour les personnes qui seraient intéressées, qui se disent « Mais c'est quoi mettre de la poésie euh, au sein de sa marque ?»
1: Mmh. Euh, alors, euh, déjà, je pense que je, je, je puise dans ce qui me ressource et dans ce qui m'inspire à titre personnel, avant de penser à ma marque. Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup euh, le mouvement, la danse, la musique, la poésie, la nature, euh, la beauté, euh, le détail. Donc ça, c'est ce qui me touche. Donc je pense que c'est un petit peu euh, bah, peut-être la vibration de mon âme. Ou, voilà. Donc je vais, je vais vraiment me connecter d'abord à ce qui me touche et, euh, et à ce qui me nourrit. Et ensuite, en, concrètement, comment je le fais Donc euh, ça peut être euh, clairement dans, dans mes offres. Donc j'ai créé cette offre de vidéo qui, que j'ai vraiment créée en partant de moi, en fait où j'avais fait une vidéo me concernant euh, thérapeutique. Et, euh, et j'ai vu à quel point ça a touché les personnes autour de moi. Donc, j'ai eu envie de le faire pour d'autres personnes. Et donc, cette poésie, je vais l'amener à travers mon regard euh, sur la vidéo, à travers euh, des mots qu'on peut ajouter, euh, à travers euh, de la musique. Dans ma communication, ça peut être de partager des textes. Euh, récemment, j'ai voilà, un petit peu médité, puis j'ai écrit de manière plutôt intuitive. Et j'ai partagé ce texte euh, sur Instagram, s'appelle « S'aimer », et donc c'est vraiment un partage euh, sans chercher à convaincre, sans chercher à quoi que ce soit, c'est voilà ce que je ressens. Et ça me parle beaucoup plus que euh, d'être dans une dimension euh, de faire des carrousels pour expliquer des choses, etc. Ce que je peux avoir envie de faire de temps en temps, parce que sur certains sujets, je me dis pourquoi pas, mais j'aime bien aussi cette dimension euh, poétique au travers de textes. Euh, ça peut être aussi sur mon site, euh, par rapport à euh, à, à des images, à des mots, euh, c'est une sorte d'atmosphère, j'ai envie que ce soit doux et quand les personnes arrivent par exemple sur mon site, ressentent cette, euh, cette douceur. Euh, c'est aussi dans le nom de ma marque, je l'ai dit, s'appelle Ici Ailleurs et Ailleurs ça s'écrit en anglais. Donc il y a ce côté euh, jeu de mots sur la rêverie, sur l'ailleurs, la nostalgie de l'ailleurs, euh, voilà, J'aime bien tout ce qui est doux et subtil en fait. C'est vraiment apporter cette subtilité euh, et cette douceur euh, et aussi au travers de la danse. Donc, euh, voilà.
0: <rire> je, tu vois, moi dernièrement, je, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai fait un stage d'une semaine de comédienne en cours Florent. Et je me rends compte que d'avoir vécu ces expériences que j'ai faites, parce que ça faisait partie d'un programme que j'avais lancé qui était pour moi, qui était une semaine de vacances par mois. Et donc je disais de, de revenir comme ça dans la comédie, ouais, euh, c'est ça, dans le jeu. Je l'ai fait pour moi, ça faisait partie de, de ce programme de une semaine de vacances par mois pour euh, me déconnecter un peu de mon entreprise, parce que je voyais que j'étais trop obnibulée en fait par mon entreprise. Et, voilà, être prise dans cette force cinétique dans le mouvement de l'entreprise et j'avais besoin d'en sortir et en fait je me rends compte que d'avoir nourri ces parts artistiques en moi ça vient renourrir l'entreprise différemment
1: mmh.
0: euh, tu vois tu parles de, de texte poétique bah, la semaine dernière j'ai écrit un texte poétique je l'ai trouvé trop beau, magnifique et je l'ai mis en forme et, euh, et là je sens que j'ai besoin d'exprimer des offres avec euh, plus, de, plus de joie et plus de jeu je vois, dans un accompagnement, euh, il y a deux semaines, euh, en fait, j'ai commencé à faire ça. J'ai trouvé ça trop drôle. Je pense qu'on va recommencer là. J'ai commencé à remettre des prix. Euh, le prix de la plus belle prise de conscience, <rire> le prix de la plus belle célébration. Euh, des choses que je faisais pas avant pour ne pas mettre les personnes en compétition. Et en fait, avec mes pensées euh, de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire pour être éthique, je me suis un peu enfermée alors qu'en fait, de remettre du jeu, eh ben, je trouve c'est juste génial parce que ça fait rire tout le monde. Et euh, voilà, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière en fait.
1: Ouais, t'as raison, tout est une question d'intention, c'est le plus important. Et tu vois l'exemple que tu avais donné du chaman qui t'avait dit t'as pas du tout de part féminine, tu peux avoir 100 relations avec des, des garçons, tu n'en auras pas. Et tu sens son intention en fait, elle est, euh, elle est positive dans le sens où elle veut t'éveiller et elle n'est pas dans le jugement. Et c'est vrai que le jeu, euh, moi, dans, dans ce que je propose, même dans des formations en entreprise sur l'hypersensibilité, ben, j'aime bien faire des jeux de rôle, euh, faire des méditations aussi guidées pour, pour amener euh, d'autres dimensions qui, n pas, qui ne soient pas que cette dimension cérébrale où j'ai bien compris avec ma tête, ok, j'ai tout compris avec ma tête, mais dans mon corps, ça ne s'est pas intégré. Donc, euh, cette dimension du mouvement, du jeu, de la joie, elle est importante aussi.
0: Totalement. Merci, merci pour cet échange. Est-ce que tu as envie de rajouter euh, une chose pour les personnes qui nous écoutent euh, quelques, Un mot que tu aimerais laisser et que tu n'as pas eu l'occasion de laisser jusqu'à maintenant
1: Mais C'est vraiment euh, d'écouter euh, son monde intérieur. Euh, pour moi, c'est là où on peut puiser euh, le plus de ressources euh, et de, de plonger en soi et pour en retirer vraiment... Euh, L'essence même de ce qui nous touche, de ce qui nous anime, et ensuite de le mettre dans la matière, sans se demander si c'est si correct, si ça va marcher, si les gens vont, vont aimer. Je pense qu'on porte tous et toutes une, une forme de sagesse, une forme de message qui, qui, qui est comme incarné dans nos cellules, et que voilà, en écoutant cette, cette voix et ce monde intérieur, on peut le mettre en forme. Et se connecter à d'autres personnes qui, qui résonnent aussi avec euh, ce message. Donc, ça serait le monde intérieur euh, à, à visiter à fond.
0: <rire> merci pour ton partage. Ah, je vous invite à, je vais laisser tes coordonnées en bas, donc je vous invite à aller regarder, euh, regarder notamment comment remettre de la poésie dans votre marque, comment vous pouvez faire des vidéos euh, sensorielles qui vont illustrer ouais. en fait ce que vous avez envie, le message que vous avez envie de porter au monde. Et puis, euh, pourquoi pas aussi euh, euh, lire le livre d'Aurélia sur l'hypersensibilité. Si vous vous sentez concerné et que vous avez besoin d'appui aussi et de ne pas vous sentir seule, je pense que ça peut être une bonne piste.
1: Oui, bah, je pense juste à un détail, là, quand tu as parlé de mon livre, c'est que je vends aussi euh, mon livre en vente sur Fnac, Amazon, mais je le vends aussi en direct sur mon site avec une dédicace Et je mets un papier parfumé, un petit mot, des fleurs. Donc, tu vois, là, c'est vraiment quelque chose de concret que j'adore faire et euh, qui est poétique et qui me fait du bien et qui touche les personnes qui, qui le reçoivent aussi. Donc ça, c'est un, un exemple concret auquel je n'avais pas pensé et, et ça me nourrit, en fait.
0: <rire> c'est un superbe exemple. C'est inspirant et, et puis ça donne, euh, ça donne envie parce que, du coup, les personnes ne vont pas que recevoir à travers le toucher ou à travers les yeux. Il y a tous les sens qui sont mis en action. Magnifique. Mmh. Merci, Aurélia. Merci, euh, je souhaite. Euh, merci, je souhaite à tous et à toutes... Euh, une belle journée ou une belle soirée et à bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous et à participer à sa diffusion auprès de tes proches, amis et collègues. Peut-être que là maintenant, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi lui donner une note sur la plateforme. Ce sont des petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des Terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire à la formation offerte de 5 jours Leader pour attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.